0: C'est le cas. Le bonus, le bonus de l'épisode 319 que vous avez peut-être suivi en direct ce jeudi soir, puisque nous enregistrons ces épisodes euh, en public, j'ai presque envie de dire, sur, euh, sur YouTube, à présent, euh, en tout cas cette, 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 cette saison. Euh, vous savez donc, si c'est le cas, que nos chroniqueurs de la semaine sont les suivants. D'un côté, euh, Sébastien, de l'autre côté, Aurélien. Bonjour euh, tous les deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Oui. Bonsoir. Oui, ça, ça a l'air ah, d'aller. Bah, ouais, toujours. Euh, on a toujours un petit truc en plus à dire, vous le savez... Euh, avec euh, nos bonus, puisque, euh, bon, ben voilà, euh, il arrive qu'il y ait quelques news comme ça, qui ne passent pas inaperçues pour nos chroniqueurs. Ils ont quand même envie d'en toucher un mot, même s'il n'y a peut-être pas énormément de choses à en dire. Et donc, ça rentre parfaitement dans les 15 minutes qui sont prévues à cet effet, puisqu'on ne va pas au-delà des 15 minutes. Ça peut même être plus court, si on n'a pas grand-chose à dire. Mais euh, jusqu'à présent, on a toujours été jusqu'aux 15 minutes, parce qu'on est de, de grands bavards, et que voulez-vous, c'est comme ça. On passe... Directement, au premier sujet. Si euh, tu le veux bien, Sébastien, puisque c'est toi qui ouvre le feu, euh, ton sujet. Ne dites plus, mais dites plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire c est, c est... <rire> okay. Alors, on, on me fait là, genre... là pour le bonus, on me fait des titres laconiques à souhait. Donc là, je suis perdu. C'est euh, voilà. Bon, bon, on t'écoute.
1: C'est peut-être un bien pour toi, hein, vu ce qu'il va de dire. Franquin, hein. dans, oui. dans Gaston oui. et dans les idées noires, qui disait :« Ne dites pas, mais dites plutôt. » C'est ça. Toujours des, des, des jeux de mots. Euh... Vous savez que bah, dans le monde de la technologie et dans le monde de, de l'IT en particulier, on utilise énormément d'anglicismes ah, oui, et oui, oui. un petit temps avant que ces anglicismes soient adaptés en français, souvent c'est, euh, pour prendre un cliché, nos cousins québécois, nos amis ouais. québécois qui sont les premiers à franciser, à juste titre, certains mots. J'aurais un truc à dire après là-dessus, mais on, on, on en reparlera, vas-y, continue. <rire> D'ailleurs, vous êtes plus, vous êtes plus, plus strict sur la non-utilisation de l'anglais que, que nous hmm. le sommes ici en Europe, mais cette semaine, c'est le très sérieux ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française en France, qui a porté une nouvelle pierre à son édifice et qui a publié au journal officiel une série d'expressions anglaises, anglophones, à, à traduire en français. Alors là, je dois me retourner parce que je dois prendre mon écran. On ne dira donc plus un... Euh euh, la technique d'intrusion qui consiste à envoyer par ultrasons un message à un assistant vocal pour en prendre le contrôle à l'insu de son utilisateur attitré. En anglais, on appelle ça une « dolphin attack », une attaque dauphin. Et mm -hmm. bien, maintenant, il faudra dire une attaque aux ultrasons. Si vous travaillez <rire> dans le monde de la sécurité informatique, quand on fait un post-mortem, c'est-à-dire quand on analyse ce qui s'est passé a posteriori, on appelle ça un « digital forensic ». Maintenant, ça sera de la criminalistique numérique. Euh, mmh. Vous volez des bitcoins, peut-être Vous êtes un crypto-stealer Que nenni, non point Vous êtes un détourneur de cybermonnaie <rire> euh, Évidemment, oh, c on si ne poétique. reçoit plus des mails de phishing, ben oui. mais des mails d'hameçonnage ben oui, mais ça c'est pas, pas, euh, pas, pas nouveau. L'ambush. Non, ça c'est moins moins récent, ouais, mais ouais. c'était maintenant dans le journal officiel. Ouais. <rire> pour certains types de phishing, j'avais jamais entendu cette expression de whale phishing, du phishing à la baleine. C'est de l'hameçonnage ah, oui. ciblé d'un dirigeant par un cybercriminel qui se fait passer pour une personne influente ou investi d'une autorité. Et euh, on appellera ça de l'arponnage. Et puis peut-être que quelqu'un vous a déjà téléphoné en essayant d'avoir les numéros de téléphone de vos collaborateurs, les noms, les adresses e-mail. Donc vous étiez victime de social engineering. Mais non, mais non, vous êtes une victime de manipulation psychosociale. <rire> le dernier, oui. Oui, le dernier pour la route, beaucoup ouais. amusant. Il y a une c technique, le, mieux, le de blanchiment d'argent. Qui consiste mmh. à faire effectuer par de nombreuses personnes recrutées à cet effet des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l'obligation déclarative légale. Je lis. Hein euh, mmh. Donc, mmh. en gros, ça dit, vous avez une somme à, à, à blanchir, vous la donnez à, à vos copains et chacun de vos copains va passer des petits montants, euh, 1000 par-ci, 500 par-là, etc., pour, euh, pour, pour que ça, ça passe en dessous des, des radars. En anglais, on appelle ça du smurfing. et Vous savez que les, les smurfs, mmh. ben, ce sont les petits caractères, les petits personnages bleus inventés par le belge Peyo de la bande dessinée. Et donc, le surf, le surf. Smurfing a été traduit par le Schtroumpfing, C'est au, au journal officiel <rire> français qu'on va parler de dit, C'est
0: peut-être pas Aurélien, mais euh, les Schtroumpfs sont traduits dans énormément de langues, et, euh, et l'une d'entre elles, le néerlandais, euh, en, en flamand, et je pense que c'est le cas aussi en anglais, mais j'ai peur de dire une bêtise, ce, ce, ce sont les smurfs
1: en anglais, ouais, en anglais aussi. En, en, et en, en, en néerlandais,
0: l'hospitufos en espagnol. Voilà, c'est ça. Et donc, il euh, y, y a comme ça, quand on, quand on est devant la liste, alors après, on ne les retient pas, hein, mais quand on est devant la liste des traductions euh, euh, des schtroufs des, des, des dans les langues étrangères, c'est toujours très amusant, parce que ce sont des, des mots, euh, voilà, un peu inventés, un peu, un peu tordus, euh, mais jamais aussi fort, quand même, il faut le dire, et aussi, euh, aussi pointu que schtroumpf. Je trouve ça, quand même, totalement incroyable. Tu parlais des Québécois. On a quelques auditeurs oui. hein, au Québec, mm -hmm. n'hésitez pas à vous manifester en commentaire euh, éventuellement. Euh, tu parlais de la défense de la langue française, c'est vrai que c'est la défense des Québécois euh, de longue date et des oui, anciens oui. en particulier, mais de plus en plus on note, et moi je l'ai vu encore il n'y a pas tellement longtemps, c'était sur TV5 Canada, enfin sur TV5 Québec, on en parlait, il y avait un excellent documentaire sur la question où de plus en plus les jeunes aujourd'hui s'en foutent un peu, euh, ils glissent énormément d'anglicisme dans, 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 dans leur vocabulaire, euh, donc du franglais, hein, on l'appelle ça comme ça, on l'appelle ça chez nous comme ça et chez eux aussi, euh, et, et donc ça ne les dérange absolument pas. Ils considèrent que c'est ça enrichit la langue française que de mettre des, des, des termes anglais dans, 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 dans leurs phrases. Euh, moi, je trouve que ça, ça, ça rajoute de l'imprécision, mais <rire> c'est un, un moi, je trouve toujours un petit peu dommage quand on vient d'une langue comme le français euh, qui permet toutes les nuances. Je pense que c'est une des langues dans le monde qui permet autant, autant de, de, de nuances que, que l'on peut l'imaginer de, 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 de la dénigrer quelque part au profit d'une langue qui est pour le coup l'anglais si c'est bien une langue qui n'a pas de nuance euh, c'est bien de celle-là donc enfin euh, je trouve ça toujours un petit peu un petit peu dommage fin de la parenthèse linguistique si vous le voulez bien parce que du coup on est bavard je l'avais je l'avais dit euh, on peut passer la parole à, à Aurélien parce que lui aussi a des choses à dire on peut parler d'un bouquin qui s'appelle l'enfer numérique voyage au bout d'un like Aurélien
2: oui qui vient de sortir euh, un livre de Monsieur Guillaume Pitron alors, j'ai entendu quelques chroniques dessus, euh, notamment à la radio, euh, et ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, euh, ça a l'air intéressant. C'est un livre qui, 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 qui cherche à démontrer euh, le, les effets du numérique, euh, les effets invisibles du numérique. Hein, euh, mmh. euh, en fait, euh, j'ai lu l'introduction et, et, et il part d'un constat assez simple... Euh, au début, ben, les choses allaient à la vitesse du cheval, parce que pour se déplacer, on était en, à cheval. Euh, puis euh, la première locomotive est arrivée, on est, on a, on est passé de, de, de 10 km h à 40 km h Et puis après, on a envoyé un email qui pouvait euh, aller d'un point à un point B, euh, traverser un enfin, aller d'un continent à un autre en quelques secondes. Et, et en fait, euh, tout s'accélère de plus en plus. Et euh, on, le problème du numérique, c'est qu'on se rend pas compte euh, qu'un petit clic euh, d'un like, par exemple, d'une vidéo ou autre, bah, a des, des répercussions sur euh, énormément de systèmes, que ces systèmes, il a fallu les produire, qu'il faut les consommer. Alors, c'est pas un livre misérabiliste ni euh, pessimiste, mais par contre, c'est un, mmh. un livre qui essaye de montrer la réalité des choses. Et j'ai relevé deux trois petits chiffres dans, qui étaient présents dans, 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 dans l'introduction pour, pour remettre un peu l'Église au milieu du village. Euh, L'industrie numérique consomme 10 de l'électricité produite dans le monde, c'est quand même mmh. énorme. Enfin, quand, quand on regarde, et, 4 pour, et émet 4 des émissions globales du, de CO2, ce qui est quand même le double de, euh, de, de du civil, fin, de l'activité aérienne mondiale civile. Donc euh, euh, le numérique pollue euh, quand même de, de manière très importante par rapport à l'avion c'est mmh. enfin, un chiffre qui m'a surpris euh, donc euh, voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas ça vient de sortir euh, il parle aussi d'initiatives de, 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 assez, euh, assez euh, intéressantes comme des, des, des marins qui, qui repêchent des câbles sous-marins enterrés enfin des câbles sous-marins oui. pas enterrés justement qui au fond, de la, au fond des mers sous euh, oui. qui... qui qui, oui, c'est comme l'estime de soi, de soi-même. <rire> <Okay. rire> <rire> <rire> Donc euh, voilà, ben, voilà, ça, ça, okay. ça, 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 ça essaye d'expliquer un peu tout ça. Euh, bon, c'est à charge, hein, clairement. Mais, euh, oui, oui c'est mais, ça. Mais, Ce que j'allais
0: dire en conclusion, fait... Aurélien, c'est que je pense que ça, ça reste toujours intéressant, mais je pense qu'il faut le mettre un peu en perspective avec des gens qui disent peut-être pas la même chose, parce qu'il y en a. Hein, euh, mais en même temps, ça fait partie, effectivement, tu as raison, il faut, faut voir tous les, tous les côtés de, tous les côtés de, 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 de ces choses-là. C'est aux éditions euh, Les liens qui libèrent, comme ça on est. Les tranquillé. liens qui libèrent, oui. L'enfer numérique voyage au bout d'un lac de Guillaume Pitron. Voilà, une référence. C'est pas tous les jours qu'on parle bouquin chez les technos, c'est dommage, parce que c'est toujours intéressant et édifiant, euh, et, et puis euh, ça, voilà. Euh, on passe à la suite rapidement, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes et 25 secondes, vous voyez comme c'est précis, pour parler euh, avec euh, peut-être Sébastien, pour repasser la parole à Sébastien, de l'appartement de Seinfeld euh, défi, qui défie les
1: doigts de la physique, pardon. Tu vas nous expliquer ça rapidement, j'espère. Mais bien. Oui, je ne comptais comme pas tu... faire plus de deux minutes là-dessus Vous avez probablement comme moi Regardé dans les années 90 euh, le, le TV show de Jerry Senfeld Qui est un oui. stand-up comédien US euh, un, un, un TV show sur, sur rien hein. C'est une bande de potes qui faisaient leur vie quotidienne à New York Il ne se passe rien en général dans un épisode Ils le disent, c'est le the show about nothing oui. Et euh, 20 ans après Il y a des gens sur Reddit qui, qui ont beaucoup de temps à passer Qui ont analysé les plans et essayé de reconstituer les plans de l'appartement Comme ça se fait souvent oui, et, oui. Il y a eu ça pour Friends aussi et, et ils se sou... sont rendus compte d'une du, anomalie, c'est qu'il euh, y, y a la cuisine qui est dans un prolongement, un espèce de, de U euh, qui, qui, qui dépasse de l'appartement, et quand on sort de cette cuisine, les murs s'ouvrent pour donner du volume à la pièce principale, et donc il y a un mur à 45 degrés euh, par rapport à la cuisine sur lequel il y a la porte, et ils se sont rendus compte que le couloir derrière cette porte, il est rectiligne, il ne tourne pas. Et donc si on met le couloir rectiligne, il devrait rentrer dans la cuisine. Euh, ouais, voilà. ouais, Puis, puisque ouais, la cuisine ouais. et la porte font, font un coin comme ça, le couloir étant, je ne sais pas si vous voyez la caméra, pour ceux qui regardent, ceux qui écoutent en audio, je suis désolé. Oui, c'est un peu plus mais compliqué, mais on là, a mis les références vrai, il et il y, y a les le photos et tout. On euh... va ouais. rentrer là. Et, ouais. et donc voilà, petit défaut de conception d'un décor de studio de télévision. Ah non, non, bah ça ça pense pas, un, je pense que ce n'est pas... Moi, je suis
0: prêt. Moi je pense que c'est comme les quatre doigts dans les personnages de Walt Disney. Mais non, mais il y a, une, voilà. raison il y a, il y a une raison euh, technique et le chef décorateur a certainement une raison, euh, il a dû faire avec ce qu'il avait, et la, la surface de plateau qu'il avait à sa disposition et puis il y a une question de lumière sans doute aussi à prendre en ligne de compte et puis il y a une question de cadre d'essayer d'avoir de l'information dans l'image et donc euh, du coup on, on se permet dans ces cas de figure de tricher euh, avec la perspective des fois, avec, euh, avec des objets, avec, euh, avec des tailles d'objets aussi pour donner mm -hmm. l'impression qu'ils sont sont soit très éloignés, loin, soit très rapprochés, très etc. Donc euh, voilà, c'est plutôt malin. C'est plutôt malin aussi à ceux qui l'ont dé, 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 déniché et qui en font, euh, font euh, l'analyse. Je vais les inviter à chercher avec moi un appartement ou une maison et à regarder les photos qu'il y a sur les <rire> sites, les annonces immobilières pour aller euh, débusquer les failles. Euh, et, et voilà. Mais euh, super intéressant euh, comme, euh, comme exercice euh, quand ça vous avez ça. du temps, et, évidemment. Très rapidement, Aurélien, euh, tu avais encore une information à à nous donner, et je viens de virer mon écran, oui. c'est moche. De quoi s'agit-il Mailchimp.
2: Mailchimp. Mailchimp, qui vient d'être oui. voilà, racheté. Oui. Oui. Alors, Mailchimp, oh. tout le monde connaît, c'est un service de d'emailing. Oui. Je pense que tout le monde a reçu au moins un mail avec le oui, oui. logo Mailchimp. Les newsletters, etc. Ouais. Voilà. Qui vient d'être acquis. Oui. Euh, L'entreprise mmh. Mailchimp vient d'être acquise Acc... par, euh... je... par euh... Intuit et NTUIT oui. qui, qui, qui possède, euh, possède le, le service QuickBooks qui est euh, en fait un service complet de devis factures et autres suivi de trésorerie pour TPE-PME pour la modique somme de 12, 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Donc ils veulent utiliser Mailchimp pour connecter le marketing euh, et, les, et les. Enfin, le marketing à tout à QuickBooks, donc à tout, euh, tout ce qui sert euh, pour les, les jeunes, euh, enfin pour les entreprises, les petites entreprises. Alors, pour info, Mailchimp, c'est quand même 13 millions d'utilisateurs dans le monde, 2,4 millions d'utilisateurs actifs, mensuels, et 800 000 clients payants. Donc, euh, ah, c'est oui, quand oui. même de la grosse. Enfin, euh, voilà, mm -hmm. je, je, ça ne me surprend pas. Euh, et... On parlait
0: de la consommation euh... du web et, et des nouvelles technologies euh, etc., et de l'empreinte carbone de tout ça, le mail pèse lourd hein, euh, et donc c'est un gros business effectivement. Euh, grosse boîte à hein, MailChimp tout le monde connaît effectivement il y a des concurrents mais c'est toujours MailChimp qu'on cite euh, même si c'est pas toujours eux qu'on utilise mais c'est souvent eux qui sont cités euh, en, en première intention. C'est une belle somme. Hein, 12 milliards de dollars c'est quand même pas n'importe quoi il faut bien le, le préciser. C'est épinglé vous l'aviez peut-être épinglé chez vous aussi n'hésitez pas à partager avec nous votre veille technologique via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou notre groupe euh, Facebook, euh, Les Technos, le podcast, euh, puisque nous-mêmes, nous partageons euh, le fruit de notre veille avec vous via euh, ces deux réseaux sociaux, en l'occurrence. Donc, euh, n'hésitez pas, hein, c'est un gagnant-gagnant. On va se retrouver très bientôt avec un nouvel épisode. Ce sera euh, le 340 e pour le coup, euh, jeudi, euh, jeudi prochain. Merci euh, Sébastien euh, pour cet épisode. Merci également à, à Aurélien. Passez tous une très bonne semaine ou ce qu'il en reste. Et <rire> on se dit à très bientôt. Salut